0: Rodina. Rodina. rodina, 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 rodina,
1: Zvyčajne o tomto čase hovoríme o manželských pároch, ktoré ešte žijú a sú pre nás inšpiráciou. Dnes ale urobíme výnimku. Predstavíme vám príbeh manželov Viktorie a Jozefa Ulmovcov. 10. septembra bude blahorečená táto výnimočná polská rodina. Viktoria a Jozef Ulmovci spolu so svojimi siedmimi deťmi, pričom jedno práve prichádzalo na svet, boli zavraždení nacistami za ukrývanie židovských rodín. Hovoríme o nich ako o milosrdných samaritánoch z Markovej. V ich biblii bol počiarknutý práve príbeh o milosrdnom samaritánovi. Redaktor Ondrej Rosik sa rozprával s
2: dobrovoľníkmi, ktorí pripravujú
1: slávnosť blahorečenia.
2: Skúsme povedať nejaké také základné informácie o tejto rodine. Začneme teda najprom predstavením rodiny, čo vieme povedať o Jozefovi, aké bolo jeho rodinné pozadie, čomu sa venoval. To nám povie otec Martin Tokár.
3: Jozef Kúlma sa narodil manželom Martinovi a Františke 2. marca v roku 1900. Z jeho životopisu sa dozvedáme, že jeho rodičia sa venovali najmä poľnohospodárstvu na ktorým Jozef pomáhal pracovať už od útleho detstva. Mama Františka takmer každý deň miestný kostol a bez akýchkoľvek zložitých teologických formul dokázala priamiť pozornosť svojich detí na vzácny dar Eucharistie. Taktiež vieme, že Jozef vyštudoval poľnohospodárskú školu v Pilzne, ktorú končil aj s vynikajúcimi výsledkami, bol záhradníkom a zapájal sa do rôznych spoločenských aktivít. Jozef bol v obci pomerne známy človek, angažoval sa v Združení katolíckej mládeže a vo Zvezeby mládeže Poľskej republiky. V obci založil tiež prvú škôlku ovocných stromov, ich predaj ho zároveň aj živil, pestoval ovoci a zeleninu, pestoval tiež jablone a pravdepodobne, podľa viacerých zdrojov jeho záslov sa v tejto oblasti objavili aj štepené jablone. Zaoberal sa aj včelárstvom a tiež aj chovom priatky murušovej. Píše sa o ňom, okrem iného, že bol to človek so širokým prehľadom a záberom. Mal širokú paletu zaujímav, veľa čítal, vzdelával sa a potom sa s praktickými radami radaj aj podielil aj s ostatnými ľuďmi. Dodnes sa zachovala aj časť jeho domácej knižnice, kde mal knihy o elektrotechnike, fotografovaní, o využití vetra, aj publikáciu obyvateľov Austrálie. Jozef si dokonca konca dokázal skonštruovať veternú elektráreň na tvore, vďaka čomu ako prvý v dedine vymenil olejové lámky za elektrické osvetlenie. Vyrobil si aj prístroj na viazanie kníh, zostrojil si fotoaparát, mal veľkú o fotografovaní, vďaka čomu sa zachovalo viaceru fotografií jeho manželky, Viktorie a ich deti dodnes. počiatku používal vlastnoručne zostavený fotoaparát, ale časom začal používať profesionálne vybavenie, ktoré ktorému zdokumentoval každodenný život obyvateľov svojej rodnej obce Markoviň.
2: Predstavme si ešte Viktóriu. Čo o nejtra teda vieme povedať, z akej rodiny pochádzala Janka Kampošová?
4: Viktória Umová sa narodila 10. decembra 1912 ako siedme dieťa Janovi a Františke. Rodičia Viktorie boli zapojení do rôznych farských aktivít a hoci jej mama zomrela, keď mala Viktória, len 6 rokov, otec jej dal jasný príklad, ako sa v praxi žije viera. Z ich domu rodiny nikdy nikto bol vnúdzi neodchádzal hladný. Boli na blízku tým, ktorí potrebovali pomoc a hoci žili veľmi skromne, počas sviatkov roznášali balíčky s jedlom tým, čo mali ešte menej. Ľudia ich však mali radi aj preto, lebo vedeli byť blízko iným, aj dobrým slovom a radou. Otec jej zomrel rok pred svadbou. Mala povesť veľmi láskavej a ochotnej ženy. Podobne ako Jozef, od ktorého bola mladšia o 12 rokov, sa aj ona spoločensky angažovala. Hrávala ochotnícke divadlo a navštevovala rôzne kurzy, ktoré ponúkala ľudová univerzita v Goči. Hoci bola Viktória veľmi skromná, tichá, ba až taká plachá, mala veľkú vnímavosť na potreby iných a nebála sa konať, keď videla, čo bolo treba. Napriek zdaniu utiahnutosti bola veľmi silnou a odvážnou ženou. Vedela vysvetliť aj zložité veci jednoducho a bez dlhých rečí.
2: Maria Šmidová nám povie niečo o ich spoločnom manželskom živote. Máme nejaké informácie?
5: Viktori na utiahnutosť bola aj dôsledkom jej trpezlivého čakania na svoju životnú cestu. Hoci si jej súrodenci už dávno založili rodiny, ona ostávala stále doma. Až príchodom Jozefa sa jej čakanie naplnilo jeho úctou, oddanosťou i láskavosťou voči nej. V roku 1935 sa vydala za Jozefa a čoskoro sa jej narodili deti. Viktória pri Jozefovi rozkvitla a dostala presne to miesto, kde sa mohli preukázať všetky jej dary a talenty, morálna sila i krása osobnosti. Skutočne, ako žena matka vložila všetko do realizácie krásneho manželstva i rodičovstva. Vnášala do rodiny nežnosť a prijatie a s veľkou trpezlivosťou, keďže jej záležalo na vzdelaní detí, ich učila doma čítať. Ich máželský vzťah sa vyznačoval porozumením, vzájomným doplňaním sa, podporou v starostlivosti o seba a o domácnosť, ako aj budovaním máželského spoločenstva. Jozef. Mal Viktóriu veľmi rád, aj keď bola od neho mladšia o 12 rokov.
6: Či očí či, či sombreros, nemám žiadne problémy. Maria má dobrý nos, zjedla moje sombreros. Nové veľké, pánové, krúkavé nofongové. Či očí či, či sombreros, nemám žiadne problémy. Vytky, rytky, Sombrero, nové veľké, fajnové, gruncavé, no pombové, či osty či, či sombrero, nemám žiadne problémy.
1: Dnes testujeme do minulosti. 10. septembra bude blahorečená rodina Úlmovcov. Bude to výnimočná udalosť, lebo prvýkrát bude blahorečená celá rodina, dokonca aj s nenarodeným dieťaťom. Ondrej Rosík sa rozpráva s dobrovoľníkmi, ktorí pripravujú
2: slávnosť blahorečenia. Vieme ešte niečo doplniť? Máme nejaké informácie k ich deťom? Pýtam sa už Beaty, Biega.
7: Rodina Úlmovcov mala 6 malých detí. Všetké boli vo veku pod 10 rokov, na 7 čakali. Wiktoria była w siedmą miesiącu ciechocięstwa. Najstarsza z osu Stasia, mala osiem roku, a chodziła już do szkoły. zachował się jej zapisnik a fotografia, na której je widzieć, że si prawdopodobnie robila domace ulochi. A na mnohych fotografiach je widzieć, ako napryk swojemu wieku, weku pomachala rodziciam, przykład pasla krawi, a starala się o młodszych z a równo jako jej ojciec rada citala. Drugim w poradzie dzieciaciom jest sześcioroczna Basia, podobnie jako jej sestra, a ona pomacha z młodszymi surodzieńcami. Po letnich prazninach i szla do szkoli. Po niej nasledują: Peć roczny Władek, pomenowany po swoją strikowi, czworoczny Franio, zomrel zesad dni przed swoimi czwartymi narodzieninami, trojroczny Antoś, nedožil sa svojich trzecich narodenín. Najmladšia dcera, Marysia, miała len jeden a pol roka. Stasina priateľka, s ktorou pasla krávy, spomínala, že Marýša nikdy neplakala.
2: Môžeme teraz prejsť k tomu dátumu, k 24. marcu 1944. Čo sa vtedy stalo? Je to kritický moment celého tohto rozprávania?
7: V noci na 24. marca Kratko przed Wielką nocą wyrazilo z łańcutu peć niemieckich żandarów. bor porucznik Eiler Dicken sprowadzali ich sztyria aż szesci modri policajci między nimi aj Włodzimierz Leś. Przed switanim wszyscy dorazili do Markowej. Rano wnikli do domu Józefa a Wiktorie. Nie bola żadna szansa na uciek, a kiedy datum przychodu Niemców bol obywatelom znany. Troch Żydów zabili, kiedy jeszcze spali. Ostatnich obywatelów domu wywiedli przed dom. Najpierw zabili Żydów. Potem przed oczami dzieci zabili Józefa a Wiktoriu. Dzieci były wystraszone. Furmanowcy, świadkowie tragedie, rozprawali, że te plakali a kriczali. Jeden z nich do końca wspominal, że w czasie Poprawi, bolo na poprawisku poczuć straszne wykrzyki, Narek ludzi, dzieci wolali swoich rodziców, a rodzicza boli już zastreleni. Na koniec przykazali zastrelić dzieci, aby nie boli żadne problemy. Jeden z oswetków masakry powiedal, że wojak, który mieril na dzieci, krzyczał po polski. Pozrijcie się, jak umierają polskie swinie, które ukrywają Żydów. Niekoľkých poliakov Niemci prinúčili, aby sa na popravu pozerali. Mali byť svetkami v úvodzovkách trestu, ktorý postihne tých, ktorí pomáhajú Židom porušovaním nemeckých zákonov. Po zastrelení Viktorie si miestni obyvateľia všimli, že tesne pred popravou začala rodiť.
2: Otázka teraz na oca Martina Tokara, rodín, ktoré si prešli niečím Podobným, o čom sme už aj hovorili v predchádzajúcich minutách, bude asi viacero. Prečo práve Ulmouci?
3: Asi už od polovice druhého storočia sa mučeníkom označuje taký kresťan, ktorý zomrel za vieru Výša Krista a vydal tak svedectvo viery preliatím vlastnej krvi. Benvý 16. definuje múčeníctvo takým spôsobom, že hovorí, že je to dobrovoľne prijatá smrť, vytrpená pre vieru, ten človek vytrpel pre vieru Krista alebo pre praktizovanie nejakej inej čnosti o vzťahu k Bohu. V Katoveci sme sa pre kalinické dokázanie mučeníctva musia v rámci procesu beatifikácie identifikovať 4 základné konštitučné prvky. Musí byť dokázané poprvé, že osoba musela byť prenasledovaná istým nepriateľom, po druhé osoba trpela fyzicky alebo psychicky, po tretie musí byť dokázané, že tá osoba na následky mučenia aj zomrela. A po štvrté sa taktiež zohľadňuje aj nejaká tá samotná príčina smrti. Mučenictvo je teda skutkom veľkej obety a lásky. A katechizmus katolíckej cirkvi nás učí, že mučenictvo je najväčšie svedectvo o pravde viery. Že je to svedectvo, ktoré siaha až po smrti. Múčeník sa stáva jasnou ikonou toho, čím bol život Božieho syna a jeho vykupiteľská obeta. V prípade je v celku jednoznačným svedestom učenické obety, kedy celá rodina, brata všetkých detí, dokonca aj nenarodeného dieťaťa, ktoré bolo v tom čase pod srdcom matky, nespravodlivo podstúpili na silnú smť, Oni aj vedomiu hroziaceho nebezpečenstva za pomoc prenasledovaným židom, neváhali obetovať vlastné životy a vydať tak svedectvo kresťanskej viere a láske voči blížných. Tým svojim odvážnym postojom a vlastným životom teda potvrdili pravdivosť Kristových slov, ktorý hovorí, že nikto nemá väčšej lásky ako ten, kto položí život za svojich priateľov.
1: 10. septembra nás čaká beatifikácia rodiny Ulmovcov. Ak by ste sa chceli tejto slavnosti zúčastniť, máme pre vás zo pár praktických informácií. Undrej Rosík sa rozpráva totižto s členmi dobrovoľníckého týmu, ktorý slávnosť
2: pripravuje. Beatifikačná udalosť sa uskutoční 10. septembra tento rok. Bude to o 10. hodine v Markovej teda v obci, kde Jozef a Viktoria Ulmovci žili a kde boli aj zavraždení. Ak by sa niekto chcel zúčastniť tejto slávnosti, je potrebné sa
3: niekde zaregistrovať,
2: prípadne dokedy tak môžeme urobiť. To sa už pýtam otca Martina Tokára.
3: Pre účast na blahorečenie je potrebná registrácia. Všetky potrebné informácie o hľadom registrácie na blahorečenie rodiny Ulmovcov sú zverejnené na internetovej stránke púmovie pod domov v zložke Aktuality, tam nájdete prihlasovací formulár vo formáte PDF a Word, ktorý je potrebné stiahnuť, vyplniť, najlepšie elektronicky, podpísať a následne zaslať sken tohto formulára na uvedenú mailovú adresu ulmovcizavinačkbs.sk Následne potom úrad pre beatifikáciu po prijatí vyplneného formulára zašle včas na kontaktnú adresu, v ňom uvedenú počet objednaných vstupných lístkov do jednotlivých sektorov, parkovacie lístky s vyznačenou cestou na vyhradené parkovisko a vstupenky pre koncelebrántov. Vstup do jednotlivých sektorov bude možný len so vstupným lístkom. Tí, ktorí sa ním nebudú môcť preukázať na mieste, budú musieť počítať s možnosťou, že nebudú vpustení do vyhradených sektorov. V slavnosti blahorečenia sa budú môcť zúčastniť ale už v značnej vzdialenosti od oltára. Registrácia je možná do 15. júla. Otázka na
2: Máriu Šmidovú poskytujú organizátori aj možnosť ubytovania?
5: Organizátori blahorečenia bohužiaľ neposkytujú pútnikom možnosť ubytovania, nakoľko sa jedná o jednodňové podujatie. Avšak tí pútnici, ktorí budú potrebovať nocľah, môžu si ubytovanie zabezpečiť individuálne.
2: Možno sa budú chcieť účastníci zúčastniť aj vo väčších skupinách, tak pre nich možno bude zaujímavé práve parkovanie. To už nám môže Janka Kampošová povedať.
4: Ja by som zvlášť spomenula, že príchod do Markovej je potrebné naplánovať tak, aby ste svoje miesta vo vyhradenom sektore mohli zaujať už do 8 hodiny ráno, lebo neskôr už vstup do sektorov nebude možný. A vzhľadom na také veľmi obmedzené možnosti parkovania v Markovej je užitočné zohľadniť skutočnosť, že Pešia trasa z miesta, kde je vyhradené parkovisko pre autobusy, na námestie Blahorečenia môže byť dlhá 1 až 4 km. Zároveň putníci, prichádzajúci len svojimi autami musia počítať s takou možnosťou, že budú nasmerovaní na parkoviska, ktoré môžu byť vzdialené od námestia Blahorečenia dokonca až 10 kilometrov. Preto je možno dobré, alebo odporúča sa využívať skôr také skupinové prijazdy autobusmi, možno skôr, aby sa tie farnosti tak aj pospájali, že keď v niektorej fárnosti bude menej ľudí, v druhej, že pospäja sa tými autobusmi a budú mať to parkovisko, ktoré môže byť dlhé 1 až 4 kilometre od toho blahorečenia.
6: Espera
0: Ideš pohodlne lietadlom vrch navrh Ararat, uvidíš Ečmiadzínskú katedrálu zapísanú v UNESCO a kresťanské chrámy až zo staroveku.
8: To sa celkom oplatí. Máš tam telefonický kontakt?
0: Volaj na 0903 356 533.
8: Rádio Lumen pre vás organizuje duchovné pobyty, pútnické zájazdy a aj výjazdy na rôzne púte. Pozrite si pravidelne aktualizovaný prehľad podujatí, na ktoré sa môžete prihlásiť. Na webe Lumen.sk kliknite na banner, kde sa stretneme. Prežite s nami nezabudnutelné chvíle na pobytoch v kúpeľoch Brusno alebo na duchovnej obnove v penzióne Zornička na Donovaloch. Objavte s nami svet na pútnických zájazdoch na Maltu, do Arménska a Gruzínska. Rádio Lumen. Už 30 rokov váš sprievodca
0: na ceste k Bohu. výstižne jednoducho radostne. Takto sa snaží priblížiť históriu Saleziánov počas ich storočného pôsobenia na Slovensku. Nová knižka z edície Viera Dovrecka s názvom Veselo o Saleziánoch 100 rokov s mladými. Knižka je pripomienkou mnohého krásneho a dobrého, čo do národa priniesli saleziáni, reholníci oddaní výchove mladých ľudí. Môžete si ju kúpiť na e-shope www.donbosco.sk alebo objednať na telefónnom čísle vydavateľstva Don Bosco 0903 962 029. Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
8: Dnes sa modlíme za uzdravenie manželstva Michala a Gabiky. Bože, rozpár ich vzájomnú lásku, aby horela ešte väčšou láskou ako doteraz.
0: Rádio Lumen, váš sprievodca na ceste modlitby.
9: Pán Ježiš povedala svätej sestre Faustíne, vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub, v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umúčenie. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu oca biskupa Monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadníme si duchovne k nemu, a vyprosujme mu milosrdenstvo.
10: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
6: Ti. O Ti.
10: Ó, krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. Dôverujeme ti.
9: A čo sa pozriem, písala svetá sestra Faustína v denníčku, všetko mi hovorí o jeho milosrdenstve. Aj samotná božia spravodlivosť mi hovorí o jeho nepreniknutelnom milosrdenstve, lebo spravodlivosť vyplýva z lásky.
11: Spravodlivý a milosrdný pane, prichádzame na Golgotu v hodine tvojej smrti, lebo sestre Faustíne si vravel, že je to hodina, v ktorej sa dostalo milosti celému svetu. Milosrdenstvo zvíťazilo nad spravodlivosťou. Trestom za hriech je smrť, toho sa domáha spravodlivosť. Tento trest je však odmeraný v tvojom kríži, vykúpený tvojim bolestným umúčením a smrťou, pri ktorej si zakúsil zlorečenie a opustenosť od ľudí. Je tam však i zázrak Božieho milosrdenstva, lebo naše viny sú zahladené tvojou obetou, obetou Boho človeka. To vlastne v tebe, Ježišu, láska objímajúca spravodlivosť dáva počiatok milosrdenstvu. Milosrdenstvo zazjavuje samotnú dokonalosť spravodlivosti. Ona vyrastá z lásky a v láske sa doplňa a rodí ovocie spásy. Pane Ježišu. Spolu s Máriou, ktorá stojí pri kríži, chceme pre zásluhy tvojho bolestného umučenia vyprosovať milosrdenstvo pre nás i celý svet. Daj, nech sa skončia bratovražedné vojny a predstavitelia štátov, nech sa otvoria pre Boží zákon i prikázania. Pohľadni láskavo na svetú cirkev daruj potrebné milosti spravodlivým dušiam. Udeľ milosť obrátenia a vytrvalosti v dobrom všetkým hriešnikom. Ukáž krásu svojej lásky ľuďom hľadajúcim zmysel života i tým, ktorí si zúfajú. Obdar silou a trpezlivosťou chorých a trpiacich príjmy do väčšného príbytku v nebi. Úmysly každého z nás pripojme teraz k modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
10: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvet sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chvier
6: náš každený daj nám dnes a odpús nám naše viny, ako im my kúšťame svojim vinníkom a neúbeď nás do pokušenia, ale zbav nás svého. Amen.
10: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matra
6: Božia, teraz si hodinu smrti našej. Amen.
10: Verím Boha, Otca Všemovúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i Krista, jeho jediného syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svetého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukryžovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha
6: svätého, Svetu Cierkeho Pravýsku, spoločenstvo svetých, v odpustenie hriekov, v tela a v život večný. Amen.
1: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
6: Na odčinenie našich hriekov, ich hriekov,